0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Gast, Frau Judith Hepe. Und Frau Hepe, niemand kann sich besser beschreiben als Mann, Frau
1: selbst. Wer sind Sie? Ich bin Judith Hepe. Ich bin 1966 in Berlin geboren und seit mittlerweile über drei Jahrzehnten in der Krankenpflege der Charité tätig.
0: Das ist ja ein Thema welches ja durch die gesamte Presse gerade ist und schon vor Corona ein ganz großes Anliegen ist. Erstmal, bevor wir das Thema berühren, wie wird man denn Krankenschwester? Warum sind Sie Krankenschwester
1: geworden? Ich fürchte, bei mir ist es äh, genetisch äh, vorprogrammiert gewesen. Meine Familie ist, äh, besteht aus äh, Ärzten, Ärztinnen und Pflegenden und sonst gar nichts. In meiner Familie ist es so, dass äh, sie jede Krankheit therapiert bekommen können, aber wenn eine Glühbirne ausfällt, äh, scheitern wir. Ich bin daher der Auffassung, man sollte Familien strategischer aufstellen, mindestens einen Handwerker und einen Juristen. <lacht> Nach der Pandemie würde ich ergänzen um Friseur. Für mich war daher von äh, vornherein die erste Praxis, die mein Vater hatte, war in äh, unserer Wohnung in Charlottenburg. Und äh, für mich war der Geruch von Sterium eher wie zu Hause, äh, sich zu Hause fühlen. Und äh, ich glaube, was ich von Anfang an geliebt habe, war, mit Menschen zu arbeiten, bedeutet Geschichten hören, ähm, in Arm nehmen können, Nähe zulassen können. Und äh, auch wenn der Beruf einem sehr viel abfordert, war es immer so, äh, ergibt einem auch viel, viel mehr als in anderen Berufen. Die Sinnfrage musste ich mir nie stellen.
0: Wir können es ja seit vielen, vielen Jahren und äh, das war ja auch mein Einstieg in die Medizin, in der Charité, damals Ruder Wirschow Krankenhaus, das war damals noch stetig, meine Krankenpflege. Ausbildung dort zu starten und äh, das war für mich eine Selbstverständlichkeit, weil ich wollte Medizin studieren, aber mein Abitur war eben zu schlecht mit 2,3, aber mir war es lieber, als jetzt Jurist zu werden, Nichts gegen Juristen. Ähm, aber für mich war die Medizin von vornherein eine Selbstverständlichkeit und ich denke, das ist auch das, wo es heute vielleicht hingeht, dass wir eben auch die Grenzen der Berufsgruppen, eben immer schwächer machen und vielleicht uns immer auch auf das Gesamtkonzept verstehen und auch verstehen, dass das Pflegen und das Helfen und das Behandeln eigentlich ja immer nur im Team geht. Ist denn die Krankenschwester heute im Berufsprofil noch dieselbe, wie sie damals gestartet sind?
1: Also ich wünsche, wir hätten uns schon ein bisschen mehr bewegt, haben wir aber nicht, das ähm, muss man sagen. Ähm, klar, äh, mittlerweile wird die Ausbildung auch in Form eines Studiums angeboten. Klar ist auch, wir haben bei Weitem mehr fachliche Qualifizierungswege, als das früher der Fall war und auch diese mittlerweile in Form von Bachelorstudiengängen, die finanziert werden. Davon hätten wir früher eher geträumt, das muss man so äh, festhalten. Ich glaube aber, was man in der Pandemie erleben konnte, war, wie sehr die Teamarbeit, auch die intrinsische Motivation sowohl bei den Medizinern und Medizinerinnen wie auch bei den Pflegenden gestärkt hat. Ich habe selten Menschen so viel, aber so harmonisch miteinander arbeiten erlebt und für mich war das so ein echter Turning Point, dass ich dachte, wie viel wir kaputt gemacht haben in den Zeiten, als die Ökonomie am Platz 1 stand. Weil man damit eigentlich das Schönste, was wir haben, nämlich diese intrinsische Motivation zu helfen, zu heilen, zu forschen, die macht man ein Stück kaputt damit.
0: Absolut. Also Ich war ja immer sehr angetan von meiner Mutter, die ja in Stationshilfe hier im Wedding war. Und meine Schwester war eben die, Erste examinierte Krankenschwester. Meine Mutter, die in den 60 er Jahren nach Berlin gekommen ist, konnte nicht viele Fremdwörter, aber examiniert. Das war, Da war sie ganz stolz. Und äh, da war auch kein Unterschied, ob man jetzt ähm, die Industriemeisterlehre, wie mein Bruder Herz ähm, als Industriemeister abgeschlossen hatte oder eben dann später ich als Arzt. Und ich erinnere mich noch sehr schön, weil an einer Zeit, wo ich als Famulant in Mauro war. Mauro ist in Kenia, da wo Elsa herkommt. Ich weiß nicht, ob sie noch die Löwen. Natürlich,
1: Löwin... born free, Elsa. Richtig, <lacht> genau.
0: Und das ist Mauro, das ist gar nicht so weit weg vom Mount Kenya und gar nicht so weit weg auch vom Kilimanjaro. Und dort hatte ich als junger Medizinstudent in einem Methodistenkrankenhaus gearbeitet. Und das war sehr schwierig, weil da gab's Panga-Cuts, also das war so eine große Messer und die Menschen hatten eben viel Not und haben beispielsweise so eine Kaudroge wahrgenommen, weil die auch den Hunger unter unterdrückte. Und wenn man dann zu viel von diesem Kraut äh, aß, dann kam es gar nicht so selten, dass es zu schweren Schnitt- und Kopfverletzungen kam. Hm. Und ich als Medizinstudierender, der eben relativ schlau im Knochentest war, aber Medizin ich natürlich gar keine Ahnung, habe mich immer an die Krankenschwestern gehalten, die mir dann immer gesagt haben, wen wir aufnehmen sollten und wen nicht und wen wir lieber dann nach Mombasa oder nach Nairobi verlegen sollten. Und äh, ich war denen so dankbar. Und ich denke, diese Erfahrung, die eben die Pflege hat, das ist leider auch viel zu brach. Also ich sehe das immer wieder, auch bei den Visiten, wie schade das ist, dass die Perspektive und auch diese Begleitung der Patientinnen, was eben gerade mit dem sozio soziokulturellen Kontext so wichtig ist, gar nicht genutzt wird. Wie sehen Sie wirklich diese, diese Erfahrungsteilung und diese Teamarbeit? Wie können wir das tatsächlich so platzieren in dieser doch auch
1: hektischen Medizinwelt, dass das wirklich auch genutzt wird? Also ich glaube, dass das tatsächlich an den Teams selber ähm, liegt, das zu gestalten. Ähm, klar arbeiten wir alle immer unter Zeitdruck. Das gilt für Ärzte, Ärztinnen, für Pflegende, für Stationshilfen. Alles rennt, aber ich glaube, es ist wichtig, die Zeit für die Kommunikation zu belassen, dass Visiten gemeinsam gestaltet werden, dass es ein Selbstverständnis ist, dass es auch Patientenbesprechungen gibt, die gemeinsam gestaltet werden. Ich glaube mittlerweile auch mit äh, sehr qualifizierten äh, Menschen, dass man auch Forschungsprojekte gemeinsam machen kann. Ähm, und das wiederum bindet dann Menschen äh, in den Beruf. Und äh, das macht dann auch mehr Freude, gemeinsam zu arbeiten. Und dann bleibt man eben auch länger in dem Beruf. Aber ähm, es liegt auch ein Stück an uns, das äh, voranzubringen. In der Gesellschaft selber. Es Pflege, weil manchmal so gesagt wird, so, ja, wir werden nicht wertgeschätzt. Das kann ich so noch nicht mal bestätigen. In der Gesellschaft selber hat Krankenpflege einen sehr hohen äh, moralischen Wert. Was vielleicht ein bisschen fehlt, ist, die meisten denken, ja, man muss ein bisschen lieb sein, dann kann man eine gute Pflegeperson sein. Äh, was uns immer noch so ein bisschen aberkannt wird, ist die Tatsache, gerade in der universitären Pflege, dass man auch äh, fachlich ein Profi sein kann und muss, wenn man da gut und im Prozess selber im Versorgungsteam aktiv mitwirken möchte.
0: Ich denke, das ist auch extrem wichtig, was Sie sagen. Also das ist doch was ganz Neues, also dass man Pflege mit Forschung in Verbindung setzt. Ich glaube, das ist den meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen nicht bewusst. Ist das denn so und was sind denn da die Möglichkeiten und was für Rahmenbedingungen brauchen wir, um das noch stärker ähm,
1: in den Vordergrund zu bringen? Also, <lacht> Rahmenbedingungen ist natürlich akademische Ausbildung, ähm, die man aber auch zum späteren Zeitpunkt berufsbegleitend begleitend erwerben kann. und ähm, wir haben uns entschlossen, für die einzelnen Fachbereiche Praxisentwickler zu benennen, die eben junge Studierende auch begleiten und mit denen beginnen, kleine Projekte jeweils in ihren Stationen zu äh, erwirken. Das, wo wir noch zu schwach vertreten sind, da sind wir jetzt aber gerade bei, das zu erobern, ist der gesamte Bereich der Fakultät. Das war bislang ein Gebiet, was für uns eher so eine Art Fremdland war, aber es ist wichtig, dass wir uns dort vernetzen und vor allen Dingen, dass wir Projekte transparenter darstellen, damit eben junge äh, Interessierte auch schneller sehen, wo was stattfindet. Und ich glaube, da müssen wir noch deutlich nachbessern.
0: Für viele ist das nicht ganz klar, dass eben eine Universität letztendlich auch geteilt ist in ihrer Struktur. Und zwar deswegen, weil eine Universität mehrere Aufträge in sich trägt, das Lehren, die Studierenden, wir haben die Forschung und wir haben natürlich die Krankenversorgung. Und dafür gibt es eine Struktur. Die Fakultät ist eben dafür zuständig, alles was mit Lehre und mit Forschung zu tun hat. Und da ist es natürlich ganz wichtig, wenn wir über interprofessionelle Forschung reden, wo wir auch genau diesen Ansatz fahren wollen, dass wir da auch eine politische und auch eine Mandat- Verantwortung in den Berufsgruppen hat. Also ich bin da absolut bei Ihnen, weil das ist nicht mehr zeitgemäß. Auf der anderen Seite müssen wir dieses interprofessionelle Arbeiten erstmal lernen, weil ich habe ja Medizin studiert ja an der Freien Universität damals, dann Humboldt-Universität. Wir haben über alles gelernt. ja Vieles, wo ich mich auch heute nochmal frage, ob das sein musste. Aber es gab keine Stunde, über interprofessionelle Zusammenarbeit. Wie spreche ich mit einer Krankenschwester? Wie rede ich mit einem Physiotherapeuten? Was macht denn ein Physiotherapeut? Ich bin heute ähm, immer noch skeptisch, ob Ärzte wissen, was Schwestern so machen.
1: Also ich entsinne mich, dass einer meiner äh, ersten Chefs, äh, der mich für ein halbwegs intelligentes Wesen hielt, gefragt hat, ob ich auch so eine Krankenschwester sei gelernt. Ich sag ja, und er fragte mich, hast du auch sowas wie eine Ausbildung gemacht, weil das so fremd war. Und wir haben jetzt so ein Projekt an Start, das nennt sich Chili. Das ist eine Charité in der professionelle Lehrstation, wo junge Ärzte und Ärztinnen im PJ zusammen mit Bachelorstudierenden der Pflege tatsächlich live üben können mit auch Lernsimulationen. So dass sie von vornherein gemeinsam Dinge machen. Und wir haben auch für den Bachelor-Studiengang Pflege äh, mit dem Medizinstudiengang äh, gemeinsame äh, Inhalte gestalten können. Gerade was Kommunikation angeht. Und ich glaube, man versprecht mir davon tatsächlich einen ganzen Schritt hin zu einem größeren Selbstverständnis im Miteinanderwirken.
0: Genau. Und ich denke auch, dass das für Ärzte ja auch eine Chance ist, zu delegieren und vor allem auch das als Team wahrzunehmen. Und ich hatte ja vor einigen Monaten einen Kurs gemacht mit den Polizistinnen und Polizisten zum Thema Übermittlung von schlechten Nachrichten. Und da war für mich eine große Überraschung, dass eben Polizisten, wenn sie eine schlechte Nachricht übermitteln, immer als Team in das Zimmer gehen oder in die Wohnung. Und bei uns ist das in der Regel so eine Ich-AG-Strategie, bloß ich nicht. Und wenn, dann schnell rein und schnell wieder raus aus dem Gespräch. Und ich denke, das ist, was wir lernen können, dass wir als Team uns identifizieren. Und nicht immer gleich mit der Frage, was habe ich falsch gemacht oder was hat der andere falsch gemacht, sondern erstmal die Situation als Mannschaft, und wirklich hier gendergerecht auch annehmen und dann den nächsten Schritt gemeinsam begehen. Ja? Und deswegen finde ich das so großartig. Ich denke, dass die Kommunikation hier ganz elementar ist. Aber da vor der Kommunikation kommt ja immer die Haltung. Was muss man haben, um eine gute Krankenschwester zu sein? Wir hatten die Diskussion schon für Ärzte. Da sind wir uns einig, dass Numerus Clausus nicht reicht. Freut mich persönlich über einen zweiten Bildungsweg äh, Arzt zu sein, was nichts gegen äh, unsere, unsere Elite-Studierenden äh, sein soll. Aber ähm, mir ist wichtig, dass es nicht unbedingt die einzelnen Dateien sein muss, sondern es ist eben auch die Liebe zum Menschen, es ist die Kommunikationsfreudigkeit, die Netzwerkarbeit. Ähm,
1: was braucht eine Krankenschwester? Also ich glaube, ähm, an einer der ersten Stellen Empathie, ein gutes Kommunikationsvermögen, ähm, eine humanistische Grundeinstellung äh, und eine Offenheit äh, für die Menschen, denen sie begegnet. Sie braucht natürlich auch eine fachliche Qualifizierung. Sie muss sich bewusst sein, dass Medizin, Pflege sich so rasch und fortentwickelt, dass man nie zu Ende gelernt hat. Also das muss da sein und ähm, ich glaube auch ganz entscheidend die Fähigkeit zur Teamarbeit. Das ist kein Job, den man alleine macht, den macht man mit anderen gemeinsam und das setzt voraus, dass man auch äh, die anderen sieht und wahrnimmt und nicht nur äh, I, Me, Myself unterwegs ist.
0: Sie sind ja seit einigen Jahren in, gerade in dieser Managementstruktur, sind jetzt im Vorstand, tragen extrem viel auch ähm, ja, Managementverantwortung aber werden natürlich jeden Tag auch konfrontiert über zwischenmenschliche Konflikte zwischen den Berufsgruppen innerhalb von Teams. Und das ist ja auch das, was weder Sie noch ich irgendwo gelernt haben. Aber wie gehen Sie damit um und wie kann man die das in den Mikrokosmos
1: beachten, aber trotzdem das Ganze im Auge behalten? Wie wie machen Sie das? Na ich bin der festen Überzeugung, dass wir gerade äh, im Feld der Medizin sehr defizitorientiert unterwegs sind. Also wir haben gelernt, wir sehen jemanden, wir wollen wissen, was stimmt nicht und dann wollen wir es heilen und wegmachen. Ich glaube aber, dass im Miteinander es viel sinnvoller ist, ressourcenorientiert äh, vorzugehen. Sprich, ich sehe mein Gegenüber und ich versuche nicht, den Fehler zu finden, sondern das, womit der Mensch leuchten kann. Und äh, wenn ich... Äh, ein Signal auswenden kann, dass ich sehe, was ihn wertvoll macht, dann merkt man, dass sich eine Situation sehr viel rascher entspannen kann. Und daher glaube ich extrem an eine ressourcenorientierte Gesprächsführung, an eine solide Fehlerkultur, so wie Sie gesagt haben, es ist nicht schlimm, wenn etwas falsch gelaufen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei jemand anderen auch falsch läuft, groß und lieber man guckt gemeinsam als Team, wie können wir verhindern, dass sowas nochmal auftritt. Und wenn wir diese Dinge berücksichtigen, dann äh, hilft das auch, Konflikte zu lösen. Ehrlich muss man natürlich auch sagen, es gibt Fälle, wo man diesen Konflikt nicht lösen kann. Da ist einfach ein Mensch so verheddert mit sich selber, dass äh, sich äh, die Arbeitswege trennen müssen. Und wenn äh, sowas eintritt, dann hängt mir das aber lange nach, weil ich eigentlich immer noch so bin, äh, auch in meinem Alter, ich will jeden immer retten. Also ich kann ganz schwer aufhören äh, zu glauben, dass es nicht doch einen Weg gibt, dass der Mensch wieder äh, seinen äh, Weg zurück in, ins Team und äh, zu uns findet.
0: Ich finde das nicht leicht. Ne? Auf der einen Seite will man natürlich das E-Video, die einzelne Person weiterentwickeln, schützen. Ach. Auf der anderen Seite steht da drüber ja die Institution mhm. und die Außen- und die Innenwirkung. Und das ist diesen Spagat zu schaffen und vor allem aber auch eben die Professionalisierung, weil natürlich ist man empathisch. Auf der anderen Seite ist das eben leider auch eben eine Verantwortung, dass eben so wichtig wir als Einzelperson sind, ist natürlich Institution und die Nachhaltigkeit auch ganz wichtig. Deswegen sind ja Strukturen so wichtig deswegen war ich auch Ihnen immer sehr dankbar, dass in der Pflege sehr klare Algorithmen definiert sind, die man natürlich leben muss. Aber da war ich manchmal schon ganz neidig, dass eben Ärzte häufig im Freestyle unterwegs sind. Und gerade in der Pandemie, denke ich, haben sie da auch eine unglaubliche Leistung ähm, geschafft. Und ich habe es auch gemerkt in den ganzen Pandemiesitzungen, da gab es auch nie die Frage, nein, das müsste jetzt ein Arzt oder sonst wäre irgendwie leid. Nein, es ging um die Kompetenz und da sie das auch ähm, immer gelebt haben, finde ich das so großartig was sie da geleistet haben, einmal für die Organisation, aber auch diese einzelne äh, Leistung auch gesehen haben. Weil ich denke, das, was wir in der Pandemie erlebt haben, war ja nur das Nacktmachen, ja, weil es eben gerade fokussiert war. Aber das, was da geleistet worden ist, war ja nur möglich, weil vorher schon unglaublich geleistet ist. Und jetzt, nachdem jetzt etwas erfreulicherweise es lockerer wird, wir haben leider noch nicht losgelassen, lockerer geworden wird, stellt sich natürlich die Frage des Pflegenotstandes das ist natürlich noch größer. Der ist ja nicht seit der Pandemie da. Und die Frage ist, natürlich brauchen wir mehr Personal. Natürlich brauchen wir eine bessere Verhältniszuordnung von Schwere der Erkrankung, Pflege, Ärzte. Auf der anderen Seite haben wir ein Facharbeiterinnen- oder ein Fachpersonalmangel weltweit, auch in Deutschland. Wie können wir diese, diesen Spagat leisten und wie kommen wir an die jungen Menschen ran, dass sie eben diesen Beruf auch sehen? Weil ich habe leider die Sorge, dass er nicht gut genug gesehen wird.
1: Also, das ist natürlich jetzt äh, eine mehrdimensionale Frage. Ich fange mal an bei der Jugend. Nach wie vor... Es ist ein Beruf, der extrem populär ist. Also es gibt immer noch Serien wie Emergency Room, früher war es die Schwarzwaldklinik. Krankenhaus beschäftigt Menschen. Und die erfreuliche Botschaft ist, wir haben keine Probleme, unsere Ausbildungsplätze zu füllen so dass wir haben ja jetzt gesteigert und äh, sind ja ehrgeizig unterwegs in zwei Jahren wollen wir es sogar schon verdoppelt haben so dass wir die Plätze füllen können aber die Frage ist wie halten wir die Leute und äh, wir müssen uns eben vergegenwärtigen dass so was zu meiner Zeit üblich war dass man sieben, acht Nachtdienste äh, im Schnitt gemacht hat und dann einen Tag frei und dann ging es weiter äh, das macht kein junger Mensch mehr mit die zeigen einem Vogel und denken ja, aber nicht mit mir. Das heißt, wir brauchen andere Arbeitszeitmodelle. Das wird auch gut angenommen. Wir brauchen, denke ich, sehr viel durchlässigeres Bildungssystem. Wir haben zum Beispiel Super Erfolg damit gehabt, dass wir mit Menschen ohne Schulabschluss begonnen haben, dass sie erstmal im Service bei uns gearbeitet haben, dann berufsbegleitend eine einjährige Ausbildung. Und wirklich viele von denen sind jetzt in der dreijährigen Ausbildung und die werden sicherlich länger bei uns bleiben. Gerade Frauen, die sehr jung schwanger geworden sind und daher nie eine Ausbildung gemacht haben, haben darüber dann nochmal die Möglichkeit, einen Weg ins Berufsleben zu finden. Wir haben äh, internationale Akquise in den Ländern gemacht, die äh, noch einen äh, Überfluss an Pflegenden haben. Ähm, das äh, fand ich eine Totalbereicherung. Ich bin absolut äh, äh, Fan und Predigerin von Diversität. Das hat auch unseren eigenen Teams geholfen, sowas wie interkulturelle Kompetenz zu entwickeln. Ähm, aber wir müssen eben auch für die Leute, die da sind, äh, Berufsbedingungen schaffen und das bedeutet eben auch, dass es nicht wiederholt zu Überlastungssituationen kommt. Und ich glaube, da müssen wir manchmal ein Stück die Ökonomie nach hinten schieben und unseren Menschenverstand einschalten. Die Pflegenden, mit denen ich arbeiten durfte in der Pandemie, die waren allesamt so, dass, wenn man gesagt hat, es ist ein Notfall und wir müssen versorgen, dann haben die das auch gemacht. Ähm, aber ich glaube, wir müssen manchmal etwas weniger Druck und etwas mehr äh, nachhaltig äh, agieren. Ich werde häufig gefragt, ist es Geld? Und es gibt so Leute, die sagen, Geld ist es überhaupt nicht. Das ist äh, vorbei an der Natur des Menschen. Ich glaube aber, dass Geld eine extrinsische Motivation darstellt. Das heißt, es ist ein Incentive, den Beruf zu wählen. Und es wird auch so gesehen, als äh, ein Beruf, der wichtig ist, für den kriegt man viel Geld. So. Ähm, äh, das heißt, es würde sicherlich viele überzeugen, in den Beruf zu gehen, aber es würde sie nicht in den Beruf halten, um in dem Beruf zu verbleiben brauchen wir äh, Entwicklungsmöglichkeiten, Karrierechancen und ein Arbeiten, was nicht unter beständigen Zeitdruck stattfindet. Und dann bleiben auch wieder mehr Leute in dem Beruf, da bin ich sicher. Absolut, also
0: da gibt es ja auch schon Untersuchungen, dass eben der Lottogewinn einen unterstützt, aber ja, genau. nicht langfristig glücklich macht. Aber ich denke, es muss eine Rahmenbedingung geben. Ja. Und äh, mir fällt gerade so die äh, Geschichte ein, die mir Robert Blanco Roberto Blanco erzählt hat, ein großartiger Mensch, ja. Also ja. der sagte, wenn er irgendwo unterwegs ist und er will jetzt einfach mal einen Cocktail oder ein Bier oder einen Apfelsaft trinken und geht in die Bar im Hotel, dann erwarten die immer, dass er singt. Und er will aber gar nicht singen, sondern er will einfach nur seine, seinen Saft trinken oder sein Getränk und einfach mal äh, selbst reflektieren oder gar nichts tun. Und Aber die denken, dass die Leute, dass er glücklich ist, wenn er immer singt. Aber er will ja gar nicht singen. Erstmal ist er Künstler und zweitens ist er Profi. Und das heißt, die Rahmenbedingungen müssen natürlich passen. Und das ist, glaube ich, das, was Sie sagen. Und auf der anderen Seite braucht man aber eine personale Entwicklungsstrategie. Und da gibt es sehr schöne Untersuchungen, wie kann man Menschen weiterentwickeln. Ja? Und da geht es natürlich um Werte, auf keine Frage. Aber es geht auch um eine individuelle Weiterentwicklung. Und Total. das, glaube ich, ist auch nochmal so ein Geheimnis, dass man sagt, okay, du möchtest mehr forschen, du möchtest mehr Verantwortung, du möchtest dich weiterbilden, dass man dort auch Instrumente hat und nicht denkt, dass alle gleich sind, sondern die individuellen Ziele sind schon unterschiedlich. Aber ich glaube, das ist, was uns grundsätzlich in dem Beruf, in der Gesundheitswirtschaft, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass, dass ich das möchte, ähm, fehlt, dass wir sagen, okay, wohin geht die Reise, wir wollen alle gleich machen. Aber die Medizin ist viel zu vielfältig, als dass wir auch einen Menschen in einem Charakterformat
1: brauchen. Und ich glaube, da ist ja viel passiert jetzt. Na, Ich glaube, dass äh, genau wie Sie sagen, ähm, wir haben zum Beispiel etabliert so ein Mentoringprogramm für junge Pflegende die sich, die irgendwie sagen, so, das kann es jetzt nicht alles gewesen sein, aber die nicht genau wissen, was das Unternehmen anbietet. Und ähm, wir stellen ihnen an die Seite dann erfahrene Pflegende, die, die ein bisschen beraten, auch mal hospitieren lassen in anderen Bereichen. Und äh, wir haben die Möglichkeit, äh, in unterschiedlichsten Fachrichtungen zu stärken, bis hin zu so einem Advanced Nursing Practitioner wo man dann wirklich auch ein eigenständiges Beratungsfeld für Patienten haben kann. Man kann in der Pädagogik einen Schritt nach vorne gehen. Das ermöglicht einem, dass wenn man ein Studium auch berufsbegleitend in der Gesundheitspädagogik macht, dass man am Bett arbeiten kann, aber eben auch Lehrveranstaltungen geben kann, so dass man gerade später, wenn man jetzt keine Lust hat, nur mehr Schichtdienst zu machen, auch die Möglichkeit hat, mit Patienten zu arbeiten und vielleicht halbtags dann zu unterrichten. Es gibt die Möglichkeit, dass man eher im administrativen Bereich sich weiterentwickelt und natürlich die tradierte, dass man im Management einen Weg nimmt, ein eigenes Team verantwortet, wenn einem den Spaß macht, an der Stelle zu gestalten. Ich glaube, wichtig ist, dass man jeden Menschen da abholt, das heißt, dass man jährlich auch sowas wie ein Mitarbeitergespräch richtig reguliert macht, wo der Mensch auch seine Ziele sagen kann, sagen kann, was er sich wünscht und dann kann man gemeinsam überlegen, was man davon dann umsetzen kann. Unsere Erfahrungen sind sehr gut damit. Menschen bleiben einfach länger, wenn sie das Gefühl haben, gehört und gesehen zu werden. Es geht einem selber ja ähnlich.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele gar nicht wissen, was es dafür auch Karrieremöglichkeiten gibt in den verschiedenen Bereichen und ähm, dass es eben keine Sackgassen-Ausbildung ist, sondern dass es tatsächlich eine Möglichkeit ist, sich immer weiter zu entwickeln. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass man es auch artikuliert, auch einen Geschmack hat, wo man hingehört, ähm, ob man eher ein Torwart ist oder lieber Mittelfelddirigatorin oder ich denke, das ist ganz wichtig, die Selbstreflexion. Das wünsche ich mir manchmal auch bei meinen lieben Mitarbeitern, die ich alle natürlich schätze, dass man auch artikuliert, wohin man hin möchte und was man vielleicht auf keinen Fall will. Und dann muss man einen Kompromiss finden. Das Thema Diversität, das ist ja das, was uns beide auch verbindet. Und ich bin auch ganz stolz und auch Ihnen extrem dankbar, dass wir an die Charité auch dieses Thema interkulturelle Kompetenz nicht nur als nice to have, sondern wirklich strukturell verankert haben. Was bedeutet das? Und wir haben also einmal Menschen, die wir eben nach Berlin oder nach Deutschland äh, ja, anwerben letztendlich, um uns zu helfen. Da geht es also um Willkommenskultur. Und äh, dann gibt es natürlich Menschen, die in Berlin sind, mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen sozialen Erfahrungen. Wir haben das Thema gerade Afghanistan ganz frisch. Wir haben aber auch Menschen, die in zweiter, dritter Generation schon hier leben, hybride sind. Wie trennen wir das Thema und wie wichtig ist interkulturelle Kompetenz und wie lernen wir das?
1: Also ich fange mal irgendwie gesellschaftlich an. Das, was wir oder ich beobachte, ist ein Trend, der mir Angst macht. Es ist eine Entwicklung in der Richtung, die Leute sind unsicher und die glauben dann Heilsversprechungen von Menschen, die sehr xenophob ihnen sagen, äh, bleib äh, in deiner Heimat, bleib du selber und dann, dann wird alles äh, sicherer. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass man mit der Geschichte, die Deutschland hat, nochmal in die Falle treten kann, aber offensichtlich ist es so und daher ist es mir auch persönlich ein Anliegen, etwas dem auch entgegensetzen zu können. Für die Charité gilt äh, und ich glaube für die Medizin äh, und Pflege, äh, man äh, wir stehen unter einem gewissen Eid, Menschen vorurteilsfrei zu begegnen. Das ist manchmal sehr leicht, weil der größte Teil von Menschen, ich bin definitiv ein Philanthropin, der größte Teil der Menschen ist nett. Manchmal fällt es einem auch ein bisschen schwerer, weil nicht jeder ist nett, der einem begegnet. Aber letztlich denke ich, wir sind dazu verpflichtet. Wir betreuen Patienten und Patientinnen aus über 100 Nationen und allein das bedeutet, die, die für mich eindeutige Notwendigkeit, ein Verständnis zu entwickeln, dass die eigene Kultur nicht die alles Dominierende und einzig Richtige ist. Und als sie damit begonnen haben und EPICA etabliert haben, sind wir eingestiegen und es war rasch so, dass sich viele Menschen für das Thema erwärmt haben, und wir sind ja dann dazu übergegangen, zu beobachten, dass einige Einheiten äh, in besonderer Weise eine Willkommenskultur äh, entwickelt haben. Und ähm, dann haben wir die als Willkommensstationen benannt und auch Team-Events finanziert und einen ähm, extra Klausurtag zum Thema interkulturelle Kompetenz gemacht, sodass wir jetzt sehr viele Willkommenseinheiten haben, die dann tatsächlich extra qualifiziert sind im Anlernen von internationalen Mitarbeitenden, und das hat uns in der Diskussion um äh, Diversität, um äh, unterschiedliche Kulturen, um äh, das Fremde, in Anführungsstrichen, echt meilenweit vorangebracht.
0: Ich finde das großartig, weil letztendlich sagt man ja immer, dass die Medizin das Spiegelbild der Gesellschaft ist. Aber ich denke, dass wir als Mediziner, und da meine ich alle Berufsgruppen, natürlich auch eine Verantwortung haben. Das, was Sie gesagt haben, wir wollen wertfrei in den Prozessen uns bewegen, in der Diagnostik, in der Therapie, in der Nachsage. Und dass wir eben auch eine Haltung nach außen in die Gesellschaft drücken. Weil wie soll man personalisierte Medizin leben, ohne Vielfältigkeit zu beachten? Und ich bin da auch wirklich ähm, Ihnen da sehr dankbar, weil interkulturelle Kompetenz ist ja gar keine Wahl. Das ist eine Pflicht. Ja, genau. Und wir müssen nur eben die Strukturen schaffen und natürlich auch zeigen, was man alles damit erreichen kann. Wir können nicht von globaler Gesundheit reden, von globalen Initiativen, den Weltstandard verändern, wenn wir nicht auch verstehen, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben und das gerade als Weltstadt oder als Universität. Und das geht nur im Schulterschluss und deswegen ist Diversität, Vielfältigkeit dass wir überhaupt darüber reden müssen, ist schade. Aber ich denke, da ist wirklich in den letzten Jahren ganz viel passiert. Aber es ist kein Selbstläufer. Das sehen wir. Und ohne jetzt da in irgendwelche politischen Perspektiven gehen zu wollen, wünsche ich mir sowohl in der Pflege als auch bei den Ärzten und in anderen Berufsgruppen eine größere politische Diskussion. Weil das gehört dazu, genauso wichtig wie Hygiene, Strahlenschutz und so weiter. Und deswegen bin ich Ihnen da extrem dankbar, dass wir das jetzt erstmal verankert haben. Das ist immer noch nicht genug, aber das ist ein Riesenschritt und diese Willkommenskultur, die haben wir leider noch nicht, ja, sondern da brauchen wir auch den Schulterschluss mit der ganzen Gesellschaft, weil es geht ja nicht nur um die Arbeit, es geht auch um die Familie, die Angehörigen, die, die Wohnungssuche, die Weiterentwicklung. Und wenn wir Menschen aus Mexiko, aus Spanien zu uns holen und sie uns helfen und auch bereit sind, diesen Takt, den wir haben, ist ja unglaublich, dieser Takt anzunehmen, ähm, dann müssen wir auch sie weiterentwickeln. Ja. Und da bin ich einach, da wirklich sehr dankbar und äh, wünsche mir aber, dass das jeder Einzelne auch versucht. Ja. Und ähm, das ist eben auch eine Chance. Also, und gerade jetzt, was wir in der Pandemie erlebt haben, man hört auch den Schwestern zu. Nee. Man hört den Ärzten zu und man das muss steht. nicht immer nur über Krankheiten reden. Und wie jeder rede von Prävention und von ganzheitlicher Medizin. Aber wie soll das gehen, wenn wir eben diesen soziokulturellen Hintergrund nicht beachten? Ja. Aber da äh, bin ich äh, Ihnen da extrem dankbar.
1: Wie kommt man auf Mexiko? <lacht> ähm, also begonnen haben wir mit Albanien. Äh, Mutter Teresas äh, Geburtsland. Das wusste ich nicht. Erst als wir im Landeanflug waren, äh, war eine riesige Mutter-Teresa-Statue. Und so kommt es, dass der Beruf da eine ganz eigene Popularität hat. Und, äh, Mexiko war so das zweite Land, was nach WHO Kodex ähm, äh, auch äh, freigegeben war. Also WHO hat Listen von Ländern, äh, wo äh, sie sagen, es ist okay, wenn man Akquise macht und wiederum andere Länder, die gesperrt sind, und, als wir in Mexiko dann ankamen, das war nochmal ganz anderer Schlagmensch und auch eine wundervolle Erfahrung. Wir hatten zunächst eine sehr schwierige Zeit, weil wir mit einer Firma gearbeitet haben die äh, mitten äh, in der, dem training ähm, sprachtraining von den mexikanern äh, pleite angesagt hat und sich zurückgezogen hat und die mexikanischen Kollegen und Kolleginnen haben furchtbar geweint über eine Skype-Konferenz. Und ich habe so leichtfertig dann gesagt, es ist kein Problem, wir kriegen euch alle rüber. Und dann haben wir selber die Prozesse gestaltet und manchmal sagt man ja so kein Problem. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel Administration und Visum und so daran geknüpft war. Aber mittlerweile sind wir absolute Expertinnen, und zwar für fast jedes Land. Und äh, wir beraten auch gerne und wir äh, haben viele Initiativbewerbungen. Äh, wir sind überhaupt nicht mehr auf irgendwelche Firmen angewiesen, wir machen wirklich alles selber. Wir haben ein Sprachinstitut, was äh, uns in allen Ländern, in denen wir unterwegs sind, unterstützt, auch hier so dass die Kollegen, wenn sie hier ankommen, ja auf B2-Sprachniveau lernen, aber wir bieten ja von der Charité auch kostenfrei dann C1 an, weil ich glaube, die Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Die Sprache, man ist so verlockt, wenn man das geschafft hat, das bei so einer äh, äh, brüchigen Sprache zu belassen, aber da, da bin ich dann schon manchmal ein bisschen schiedend. weil ich glaube, die Sprache muss stehen, damit man auch Anerkennung hat, wenn man sich austauscht mit anderen, ja. Also, ich bin total begeistert. Mexiko ist ein, ein sehr spezielles Land, hoch emotional und ich fand äh das äh, Spannende auch, warum die Kollegen zu uns kommen. In Albanien war es absolut monetär, was ja auch verständlich ist. In Mexiko war es äh, der Sicherheitsaspekt. Also da haben die Frauen gesagt, sie wollen nicht, dass ihre Tochter äh, so viel Angst haben muss wie sie selber. Die sind hier auch total fassungslos das erste Mal, dass sie nachts hier alleine als Frau ohne Sorge die Straßen lang laufen können. Also da war es wirklich primär der Sicherheitsaspekt. Das war mir aber im Vorfeld gar nicht so bewusst. Es ist erst, wenn man mit den Menschen redet, dass einem das klar wird.
0: Genau. Also ich habe ja auf unserer Station auch viele ähm, Krankenschwestern jetzt aus Albanien, Mexiko und Spanien erlebt. Äh, großartig. Und ich würde auch alle Menschen da wirklich ermutigen, einfach sie einmal anzusprechen und zu fragen. Weil man kann auch von ihnen viel lernen. Ja, also total. nicht nur jetzt zum Kochen und äh, was es so an äh, Möglichkeiten gibt. Aber ich finde, das sind auch Aspekte, die wichtig sind, gerade wenn es um die Personalentwicklung geht. Welche Möglichkeiten haben wir? Welche Chancen haben wir? Was ist der Grund? Wo ist die Belastung? Und Also ich finde, das ist eine extreme Bereicherung und äh, bin auch selber ganz stolz, dass in meiner Klinik äh, 17 Sprachen gesprochen werden. Also ich kann es nicht überprüfen, ob die wirklich das alles gut können. Aber es scheint zu funktionieren. Und äh, wie gesagt, das ist auch Diversität und das kann auch etwas Neues entwickeln lassen. Ja, Sie kochen ja da auch, habe ich gehört, in den <lacht> Team, äh, ja, in den Teamsitzungen, um sich gegenseitig kennenzulernen. Wie wichtig ist da Kochen?
1: Also äh, es ist so, dass wir einmal im Jahr für Auszubildende ein großes Symposium haben und irgendwann hatten wir die Idee, weil unser interner Caterer wieder unmögliche Konditionen gestellt hat, dass ich gesagt habe, warum machen wir nicht so ein internationales Buffet. Und so kommt es, dass wir einmal im Jahr dann ein internationales Buffet haben. Da, da gibt es türkisch und mexikanisch, albanisch, philippinisch, äh, koreanisch und deutsch natürlich auch, französisch, äh, alles mögliche. Und äh, das ist der totale Hit. Alle wollen da immer hin. Für mich ist es nur dahingehend Problematik problematisch, dass natürlich die meisten wollen, dass ich probiere, ja, klar. aber das schafft man nicht, weil sich einmal um die Welt zu essen an einem Tag ist so gut wie ausgeschlossen. Also Kochen, ist, wenn man Land kennenlernen will, ist das Essen ein ganz großer Weg dahin. Absolut und vor
0: allem, was
1: ich so großartig
0: finde, dass auch viele
1: Speisen dann tatsächlich
0: auch ähnlich manchmal sind. Die heißen anders, da ist da eine mehr, mit ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mit Kurkuma. Und, äh, aber das zeigt auch, dass wir extrem arm wären, wenn wir uns alleine nur auf Curry 36 ja. hier konzentrieren Total. würden, äh, was ich jetzt aus äh, Provokation als Deutsche Küche platzieren würde oder als Berliner Küche. Aber äh, dass wir einfach auch sehen, dass die Welt wirklich so arm wäre, und wir können das einen nicht von dem anderen trennen. Also wir können nicht sagen, wir wollen nur das Sahnehäubchen. Sondern wir müssen auch eine gesellschaftliche Verantwortung, das, was Sie gesagt haben, mit der Sicherheit oder mit der Zuwanderung. Das ist extrem wichtig. Ja. Und dann sollte man sich auch nochmal die Frage stellen, woher kommen meine Gene oder woher kommt meine Sozialisation? Und ich finde das so toll, dass wir solche Geschichten auch nutzen können, um die Ländergrenzen zu durchbrechen. Weil auch ich häufiger Gemeinsamkeiten mit meiner Assistentin sehe, die aus äh, Rumänien, aus Cluj zum Beispiel, Cluj-Napoca kommt, als jemand, der jetzt gerade aus Casablanca kommt, weil ich im hier geboren bin und wir auch eine andere Geschichte haben und auch eine andere Erfahrung. Und das mit dem Essen, da würde ich gerne dabei sein, <lacht> ähm, weil da fehlt wohl noch äh, Tagin äh, mit Lamm
1: <lacht> und Backpflaumen und das könnte ich beitragen. Kochen Sie denn selbst. Also ich hatte das mal eine Zeit lang gemacht, aber jetzt ist meine Zeit immer so knapp bemessen, dass ich meistens essen gehe, was gut an fünf Tagen der Woche der Fall ist. Aber ich liebe es, bekocht zu werden. Und es gibt so den einen oder anderen, der das total perfekt kann. Aber ich habe nicht mehr die Zeit. Ich habe es eine Zeit lang gemacht, aber jetzt habe ich derzeit nicht die Zeit.
0: Ja, also ich nehme es immer Samstag koche ich und manchmal Sonntag, wenn ich nicht bei meinen Schwestern bin. Und ich brauche das unbedingt zur Deeskalation. und äh, Aber es ist eine wunderbare äh, Erfahrung. Ich ähm, würde noch ein letztes Thema gerne mit Ihnen anfassen. Ähm, schwer. Ja, ist ein schweres Thema. Ja. Krankenhausessen. <lacht> ist ein schweres Thema. Ist ein sehr schweres Thema. Und Sie sind auch nicht dafür verantwortlich. Ja, ist auch klar. Ähm, ich bin gerade dabei, mich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen und äh, habe leider auch erfahren müssen, dass... Äh, etwa 3,50 bis 5,50 Euro ausgegeben wird für Frühstück, Mittag, Abendessen, inklusive Getränke für eine kranke Patientin oder mhm. einen kranken Patient. Dann soll es noch gesund sein, dann soll es irgendwie noch nicht aussehen. Ähm, wie kommen wir aus diesem Schlamassel raus? Weil ich denke, Essen ist uns klar, ist wichtig. Und wenn man dann eigentlich im Krankenhaus ist ähm, und auch Schmerzen hat, eine große Auseinandersetzung hat mit Krebserkrankungen und so weiter... Wie können wir dieses, ich weiß, es ist extrem schwer, aber wenn jemand das anfassen kann, oder wir jetzt mindestens erstmal artikulieren, ist, glaube ich, der erste Schritt. Wir sind ja schon besser geworden. Also ich habe wirklich mit vielen Patienten gesprochen, die sagen, Herr Professor Siudi, das ist kein Vergleich. Trotzdem ist das, glaube ich, noch so weit weg, ähm, wo wir vielleicht hin könnten. Wie, wie sehen Sie das? Weil das gehört ja auch in unserem Bereich, das gehört auch zur Medizin.
1: Ja, absolut. Ähm, also. Ich glaube, diese niedrige, dieser niedrige Preis ist für Patienten gedacht, die vielleicht einen Tag da liegen. Und ehrlich, da finde ich, ist es auch wurscht. Wenn man einen Tag, äh, weil weiß ich, äh, am Knie was gemacht wurde, nächsten Tag geht man nach Hause, dann überlebt man schon mal eine labrige Schrippe. Ähm, die Patienten und Patientinnen, die wir größtenteils betreuen, sind schwerstkrank. Wir haben eh Schwierigkeiten mit Geschmacksveränderungen, mit äh, sehr vielen Sorgen, die sie quälen und jeder von uns weiß, dass ein gutes Essen, gerade wenn man nicht so doll Appetit hat, da muss es nicht angerichtet sein, etc. Ich glaube, dass man mit Großproduktion da nicht hinkommt. Wir haben bei Weitem bessere Erfahrungen gehabt, als wir Mittagessen im, also im Haus hergestellt, dann selber verteilt haben wir arbeiten mittlerweile auf den stationen mit service mitarbeitenden die wir extra dafür qualifizieren und ich glaube man könnte ein bisschen mehr geld anfassen und es wäre noch nicht mal so umwerfend viel teurer und wieder mehr dazu kommen individuell herzustellen Das sei allein schon, wenn man äh, mit Übelkeit kämpft und man kriegt so ein Tablett äh, und dann wird das aufgemacht und dann riecht es so nach Plastik und äh, altem Essen und es ist eine riesen Portion da drauf. Da ist alles weg. Das ist ja ganz anders, wenn ich einen Teller habe und ich kann nach dem Tagesgefühl des Patienten dann da die Portionen drauf füllen, die ein bisschen nett anrichten und so, ist unter Umständen das gleiche Essen, aber das eine schmeckt mir trotzdem besser als das andere. Also ich glaube, es ist in der Art, wie wir es anbieten und in der Art der Herstellung.
0: Absolut. Und wenn man auch sieht in der Geburtsmedizin mit den mit den eigenen Salatbuffets und so weiter, ich denke, das könnte ein Weg sein. Oder ja, wenn wir über die Vielfältigkeit äh, denken, also ich bräuchte immer eine Harissa oder ein bisschen Kurkuma. Also es wäre eine Gewürzbar, Wäre ja auch eine Idee. Ja, total. Ja, also das ist ja also nichts gegen Griechenland. Aber mir fehlen immer die Gewürze, wenn ich griechisches Essen äh, nehme und brauche immer ein bisschen mehr Knoblauch und ein bisschen mehr Salz dazu. Aber das wäre auch nochmal ein Ansatz. Und ich habe gerade versucht zu recherchieren und habe auch mit der Deutschen, Gesellschaft für Ernährung und so weiter gesprochen. Was ist denn Schonkost? Wie ist denn Schonkost definiert? Und dann, wenn ich dann in der Nähe von der Charité äh, mir auch die Besucherzahlen beim Imbiss gegenüber anschaue, ja. dann sage ich ja, halt, wie kann das denn alles sein? Deswegen habe ich mir überlegt, gibt es eine Positiv- oder die Negativliste für die Angehörigen? Was können denn die Angehörigen mitnehmen? Weil ich sehe das Schonkost und dann sehe ich aber vier Liter äh, Coca-Cola auf dem Tisch. Also das heißt, da gibt es auch eine Balance, die noch nicht ganz klar ist. Und ich denke, dass wir als erstes, glaube ich, erstmal uns überlegen können, was können wir leisten, was wollen wir. Und vielleicht müssen wir auch die Patienten und die Angehörigen mehr in die Verantwortung mit einbinden, wenn wir nicht die Voraussetzungen haben. Aber das ist so ein Thema, was mich sehr reitet. ja. Und wir haben ja jetzt auch im Rahmen der Medizin ganz viele Schröpfe schon abgeschnitten. Früher hatten wir diese komischen Thrombosestrümpfe.
1: ja haben Sie auch und ich auch. Die Falten schlagen. Ja, ja. da gibt ja
0: richtig eine Kunst, wie man einen... Thrombosestrumpf auf ein Bein zieht, ohne dass es eben eigentlich passt. ist gar nicht <lacht> Maske und man hat jahrelang äh, wirklich unglaubliche ähm geführt, aber man hat gesehen, dass diese Thrombosestrümpfe ja gar nicht wirken. Also die Thrombose den Gefäßverschluss vorbeugen, können die gar nicht.
1: Und ja, wir waren einer der ersten, glaube ich, ja. in der Charité, die das dann weggelassen haben. Ja, im Gegenteil, haben. die haben sogar Schaden angerichtet, weil die so dicke Falten geschlagen haben, die dann echt abgeschnürt haben, an vielen Stellen. Äh, absolut, ja, man muss sich weiterentwickeln. Und mit dem Essen, das hat man nun von, von eigentlich ganz netten Essen runtergedreht auf... Äh, sowas wie Schonkost billig hergestellt. Jetzt muss man halt wieder ein bisschen zurückdrehen. Ich denke auch.
0: Und das ist dasselbe Thema in den Kitas, in den Schulen. Ja, das ist wurscht. Das ist halt ja überall dasselbe,
1: ja. äh,
0: dieselbe Geschichte. Aber ich denke, wenn wir wirklich ganzheitlich unterwegs sein sollen, dann sollten wir auch sagen, was wollen wir? Und wir als Gesellschaft, und deswegen finde ich diesen Schulterschluss mit den Professionen so wichtig und vor allem, dass wir sagen, wir wollen das. Und dann muss man schauen erst, wie kann man das umsetzen? Weil wenn wir immer nur fragen nach Zeit... Und nach Geld werden wir gar nichts verändern. Ja. ja, und das, was wir gerade gesagt haben, den Thrombosestrümpfen, ich will gar nicht wissen, wie viele Arbeitsstunden wir da investiert haben und nach die Gummistrümpfe gekauft haben, die auch noch grundsätzlich nicht einen schöner machen, muss ich sagen, auch als Patient, der ich selbst schon war. Und dass wir auch die alten Zöpfe abschieben und äh, wir starten jetzt zum Beispiel an der Charité ein kleines, kleines Projekt. Aber das sind die großen Dinge. Dass Patienten mit einer Geplanten Operationen zum Eierstockkrebs, nicht mehr im Bett in der OP gehen, sondern laufen über die Treppen. Ja. Und zwar stehend, laufend bis zum letzten Schritt. Warum soll sie im Bett sein? Und mir ist das aufgefallen, als ich operiert wurde in der Charité am Fuß. hatte ein schönes, ähm, ein schönen nennt man das äh, Nachthemd an klassischerweise hinten offen. Ich hatte eigentlich nur eine Fuß-OP vor.
1: Flügelhemd.
0: Und musste fünf Uhr morgens, wurde ich gewacht. War toll, weil ich alle kannte. Aber natürlich äh, liege ich da im Bett. Ich hatte gar keine Medikamente genommen. Also ich war total wach. Und habe mir dann die Decken der Charité angeschaut. Sehr schön, aber muss ja nicht sein. Und mir dann gesagt, warum muss ich das tun? Warum kann ich nicht laufen? Warum kann ich nicht von mir aus gerollt werden, etc. Und ich denke, das sind die Dinge, die auch die Universität eigentlich vorreiten kann, weil Tradition wichtig ist. Aber manchmal können wir Dinge weglassen, um unsere Kraft, unsere Gelder auch in andere Dinge zu investieren. Und das könnten wir vielleicht auch schaffen. Und ähm, da möchte ich auch alle motivieren, also uns auch die Ideen zu geben, bin ja auch nicht immer so glücklich über die ganzen äh, Beschwerdebriefe und Dankesbriefe, aber das ist manchmal ein Grund, nochmal Dinge neu zu überdenken und äh, danke, danke ich Ihnen, Frau Hepe, dass Sie da immer offen sind, sich das anhören und wir dann eben gucken, wie wir es umsetzen können und deswegen war das für uns heute ein Highlight, Sie bei <lacht> Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens bei uns als Gast gehabt zu haben und danke Ihnen, wünsche Ihnen alle Kraft und Resilienz, das alles weiterzumachen, weil das braucht man und freue mich sehr, dass wir da auch in die Pflege eine ganz neue Dynamik hineingebracht haben. Dank Ihnen und dank den vielen, vielen Mitarbeitern und Mitarbeitern.
1: Danke Ihnen, das war mir ein Vergnügen, heute bei Ihnen sein zu dürfen.